0: «
1: Frisson » c'est euh... Comment est-ce qu'il faut le, le dire
2: L'idée c'était de créer quelque chose de pas commercial, qui fonctionne différemment.
3: Ah, ch... Frisson, c'est rapidement devenu un hot-spot. Hot-spot. C'est bien.
2: soirée. Salut. Volontiers, une entrée, s'il te
4: plaît. Avant tout, c'est un lieu de rencontre, quoi, de rencontre culturelle, mais de rencontre de personnes.
5: Yeah. J'ai tout de suite su que c'était chez moi. Une entrée euh,
2: Oui. Vous connaissez le Gipsite Durant ces 50 dernières années, la moitié de la jeunesse de Fribourg a d'une manière ou d'une autre été impliquée dans le projet Frisson. Euh, ah oui, <rire>
1: oh, pour... voilà.
6: Je me suis jamais dit, Et mais voilà, est-ce que bon j'ai bon encore l'âge d'aller à Frisson C'est pas du tout une question, quoi, c'est chez moi.
2: Hey, salut, ça va, ça va, ça va
6: Bien, merci.
0: C'est une deuxième maison pour moi, Frisson.
5: Voilà, une fois qu'on s'attache à cet endroit, en fait, on... c'est pour toujours, j'ai l'impression.
6: Frisson, une idée un peu folle et surtout une urgence à faire bouger les lignes. À son ouverture en 1983, rien ne laisse présager que ce haut lieu de la culture alternative deviendra un emblème de la ville de Fribourg. En 40 ans. Le club a déménagé trois fois, il s'est réorganisé à de multiples reprises, il a vu se succéder plusieurs générations de passionnés, mais une chose n'a jamais changé durant toutes ces années, l'esprit de Frisson. Depuis 40 ans, Frisson, c'est bien plus qu'une salle de concert, c'est d'abord une famille avec des membres qui vont et qui repartent, un lieu de rencontre et d'échange qui a co-forgé l'identité de la ville tout entière et qui sert de trait d'union entre les régions germanophones et francophones du canton. Pour honorer ce haut lieu de culture, de rencontres et d'échanges, ce podcast plonge dans les souvenirs de celles et ceux qui se sont engagés durant ces 40 dernières années pour faire de ce club de musique un espace mythique, unique et souvent décisif dans le parcours de celles et ceux qui y collaborent. Épisode 1, des débuts sulfureux.
7: frisson loud and proud, depuis 1983, au friburgerisch sein <rire>
5: Loud and proud since 1983. Loud and proud, ça veut dire
1: quoi <laughs> <laughs> Loud and proud since 1983. Loud and proud since
8: 18, euh, no, 1983.
1: Moi je me rappelle à l'école secondaire. Il n'y avait que la musique classique. Quand on faisait des exposés, moi bon, j'avais fait en 1974 un exposé sur Deep Purple. Un autre copain avait fait sur Léo Ferré, il n'y a plus rien. On était, ça ne se faisait pas. Yvan Salin. La musique, c'était la musique classique.
6: Membre de l'équipe Frisson depuis près de 25 ans.
1: Le rock, c'était les longs cheveux, c'était la drogue. C'était mai 68. Il y avait ce côté sulfureux qui était intéressant.
9: C'était une période où à Fribourg, il n'y avait strictement rien. C'était un désert culturel pour les jeunes. Et moi, c'était une période de ma vie j'avais plutôt euh, commencé à écouter pas mal de jazz. J'étais complètement happé par cette musique. J'allais écouter des concerts à Berne parce qu'évidemment, à Fribourg, il n'y en avait pas.
6: Jean-Marc Gachou, lié à Frisson depuis presque 40 ans.
9: J'étais un peu fatigué du rock. Il y avait quand même beaucoup de mecs qui se prenaient un peu pour Mozart dans cette musique. Et ils nous ennuyaient avec des morceaux d'une longueur pas possible. Donc, je me suis un peu distancé Toute là-bas. La première vague punk, moi, elle m'est passée complètement à côté.
3: Globalement, il y avait en Suisse et en Europe un mouvement radical des jeunes qui revendiquait de nouveaux espaces.
6: Marius Kaiser, membre de la famille Frisson durant 12
3: ans. À Fribourg, ce mouvement était plus modéré. Il ne manifestait pas dans la rue. Mais ce climat de revendication, on le sentait aussi à Fribourg.
10: Dans les années 70, il n'y avait pas pas grand chose d'organiser et puis je crois que nous on avait envie et besoin qu'il se passe des choses donc euh, il y avait des, des caves des endroits où on se retrouvait il y avait chez loulou après il y a eu le, le CABS.
6: marie Dobens, impliquée à frisson durant 15 ans
10: et puis, tous ces endroits étaient un peu underground, on, on écoutait de la musique, on, on se retrouvait, on dansait, on buvait, on, on fumait aussi. Enfin, C'était joyeux, je trouve. C'était l'époque euh, on avait l'impression que tout était possible.
11: Je suis arrivée à Fribourg de Saint-Gal, en 8 ans 2, pour aller à l'université. Et j'ai adoré Fribourg, je dois dire.
6: Marcel Breg, actif dans l'aventure Frisson durant près de 20 ans.
11: avait un climat euh, de, de « on y va, on fait quelque chose euh, ». C'était une petite huile, euh, un peu presque un village avec le temps. Et euh, ouais, euh, je trouvais une atmosphère bienveillante. Euh, C'était assez facile d'entrer en contact si on quittait aussi un peu l'université et dans ce sens accueillante.
12: Bon, la musique, c toujours, ça, ça maturité très jeune.
6: Franz Treichler.
12: Je tripé à fond sur la musique, euh, sur les, les, les groupes des, de la fin des années 60 et début 70.
6: Membre fondateur de Frisson.
12: Et euh, quand le Cosmos a ouvert, le magasin de disques Cosmos, c'est la rue de Lausanne, euh, je me rappelais, je sortais du, du Collège Saint-Michel, je descendais le, les, la petite ruelle et puis j'allais passer une heure ou deux avant que ça ferme à, à écouter des disques. C'est là que j'ai rencontré d'ailleurs Jacques Chouvet, Hélène et les autres qui travaillaient aussi là-bas occasionnellement. Et puis petit à petit, j'ai commencé à donner des coups de main parce que je connaissais bien le, leur catalogue, le répertoire. Donc Jacques et Hélène sont devenus des amis. On a fait un groupe ensemble. Au début, c'était un groupe punk s'appelait Johnny Fourglaire and the Raclette Machine. C'était un pied de nez, un politicien qui s'appelait Kurt Fourglaire, qui voulait absolument faire une police de sécurité à l'époque. Et euh, en tant que punk qui se respecte, on, on, voilà, on voulait pousser une gueulante. Et puis, il y avait un petit côté aussi euh, Provo, mais aussi Dada. Et il y avait aussi Cesare Pizzi à la base. Donc, Cesare Pizzi qui, qui, qui a formé les Young Girls avec moi plus tard. Quand Cesare a arrêté euh, la version punk, on a demandé à Hélène de prendre la basse et c'est devenu Joe Van Ram. Jack, Hélène et moi.
13: Et à l'époque, il n'y avait pas il grand... n'y avait rien à Fribourg. Et chaque week-end.. Euh... On se déplaçait Zurich, Bâle, Lausanne, Genève, et Bienne, Berne.
6: Sonia Maras, membre de l'équipe Frisson durant près de 10 ans.
13: Et au bout d'un moment, on s'est dit Mais ça va pas, il faut qu'on fasse quelque chose ici.
2: On avait envie qu'un projet comme ça puisse être lancé à Fribourg, alors qu'on attendrait ça plutôt d'une grande ville.
6: Pablo Niederberger, impliqué à Frisson durant presque
7: 25 ans. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire un truc sympa en province Et c'était
2: très certainement un des moteurs. Ça traduit bien l'ambiance et l'énergie qui régnait parmi la jeunesse à l'époque et qui avait envie de faire bouger les lignes.
12: Il y a une espèce d'engouement, de, de, si tu veux, notre génération de, époque, de cette époque-là, elle parle en tous les sens. Streichler, c'est pas seulement la musique, c'est le graphisme, c'est l'art contemporain, tout commence un peu pour toute cette culture qui maintenant est établie. La naissance, fin des années 70, début 80,
6: Fribourg, 1981. Deux ans avant que Frisson ne trouve un lieu où exprimer ses idées, plusieurs événements vont marquer la ville de la Sarine et précipiter son réveil culturel. Loin des manifestations de Zurich-Brent à Zurich, loin de Lausanne-Bouge, à Fribourg aussi, on commence à revendiquer le droit à une culture alternative.
1: En 1481, Fribourg rentre dans la Confédération. Les 500 ans, sont en 1981. Il y a une fête officielle. Et puis, euh, des artistes disent qu'il faut faire quelque chose d'autre.
12: C'était la première exposition in situ d'art contemporain à Fribourg, avec des perfos, avec telle, la vidéo, déjà, qui était un, un peu un nouveau dans l'art contemporain. On parle de 81, donc. Euh, des artistes confirmés, des artistes locaux, toutes sortes de choses.
1: Ben voilà, ça c'était un, un sticker de la de Friart 81, et il y avait des spectacles à l'ancien séminaire. Et puis, ouais, j'avais... Voilà, j'avais gardé euh, cela.
12: Et Michel Ritter, qui était, je crois, un peu le curateur de, 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 de cette affaire à l'époque, nous avait demandé euh, de s'occuper de la programmation musicale qui avait lieu dans La Chapelle. Donc Jacques, Hélène et moi, plus beaucoup d'autres gens qui nous ont aidés, tout était bénévole, c'est clair. On a réussi à faire venir un groupe anglais, des groupes euh, qui étaient populaires à l'époque, euh, Zurichois, par exemple... Euh, des ex-Grauzone, des groupes de Genève, c'était assez local, mais euh, ça, ça donnait une espèce de, de dynamique euh, plutôt nocturne à cet endroit qui était quand même un endroit d'exposition euh, qui se passait surtout la journée. Et je crois qu'on euh, a un petit peu fait nos, nos marques à partir de là, en tant que possible programmateur de lieux.
14: Moi, si je dois donner un élément fondateur de... Du, coup une ouverture sur un type de création, une manière d'être au monde qui est différente, c'est clair que pour moi c'est l'exposition Friard en, en 80 mais là j'ai 13 ans. Valérie Imbert. Et je vais seule voir euh, l'expo Grand Saminaire Membre de l'équipe frisson durant 24 ans. Et, et c'est la déflagration, quoi, si tu veux. C'est vraiment... Euh, tu, tu, un autre monde s'ouvre, quoi.
1: Puis voilà, puis après, ben, à la suite de Friar en quelques années, dans un, une ville catholique conservatrice, des tas de lieux alternatives sont mis en place. Peut-être, peut-être que sans friard, frissons n'existeraient pas ou pas de la même manière. Ça a été certainement un moment important.
6: Le besoin de créer un lieu qui puisse servir d'exutoire à la jeunesse de la ville est donc grand. Mais reste à trouver de la place pour un tel espace au sein d'une ville encore marquée du sceau de la religion. Au Café des Tanneurs, un soir de 1982, la salle est comble lorsqu'il s'agit de constituer l'association Frisson et les attentes de la jeunesse sont
0: immenses. Heureusement,
3: dès le départ, il y a eu des gens qui ne faisaient pas partie de ce mouvement et qui se sont portés garants. Maxienli par exemple, musicien de jazz, a été parmi les fondateurs de Frisson.
6: Marius
0: Kaiser.
3: Souvent, les gens pensent que Frisson c'est uniquement focalisé sur la new wave, le punk et ce genre de musique. Mais il faut corriger et préciser que le free jazz et le jazz d'avant-garde, ces styles de musique, ont joué un rôle très important au début.
12: Frisson existait en tant qu'association. En fait, ils avaient toute une, une idée, mais pas d'exécutif. Donc, ils nous ont approchés, Jacques et moi pour voir si euh, on pouvait euh, organiser des concerts dans un endroit qu'ils avaient à disposition. Et je crois qu'une semaine ou deux après, ben, on s'y est mis et puis ça a commencé comme ça.
1: Frisson, grâce à Jacques Chouvet, euh, à Hélène, euh, à diverses Franz Strechler et d'autres personnes, ont, mis, ont donné euh, ce boost-là et ça s'est mis en place d'abord. Eh ben, frisson 1. Hein. À la, à la miséricorde, à l'ancienne menza de l'Union, où il y a le service social maintenant.
9: Quand tu rentrais, il y avait une pièce là, c'était le bar. Il y avait une pièce là qui était une sorte d'endroit où on pouvait s'asseoir.
12: Un petit salon chill comme ça, qu'on avait dû aménager, bien sûr, c'était assez chouette. On avait mis des miroirs, des trucs un peu, des, des glitters, il y avait, il y avait des, des locaux qui avaient fait de la déco,
9: c'était super. Et puis après tu accédais directement à une salle qui était un peu plus grande, contenance je dirais, 150 à 200 personnes euh, en étant pas trop serré. Et
12: euh, on avait dû ergonomiser effectivement la scène, on l'avait faite en triangle pour pouvoir... Euh, ça prenne le moins de passes possible et puis qu'un voilà, qu maximum de gens puissent, puissent voir le concert, même depuis le corridor, si c'était plein à
9: craquer. Et, et les groupes jouaient là-dessus. Il n'y a pas eu de travaux d'isolation de, de, particulière, parce qu'il y avait des fenêtres et des volets. Alors, les volets étaient fermés. Est-ce qu'il y avait quelque chose entre les volets et les fenêtres Ça, je ne me souviens pas. Mais c'était pratiquement au cœur de la
11: ville. Quoi. Il avait des gens euh, plutôt euh, habillés punk ou euh, un peu gothique. Il avait ses lights, il avait la fumée, il avait un groupe euh, cru comme ça qui a, qui a joué et ça m'a tout de suite euh, emballé et je, je savais que ça c'est l'endroit qui... qui que je vais aimer et que je vais surtout retourner.
1: À frisson il y avait une coloration, il y avait des, des looks très très différents. Moi, j'avais le, le look baba cool, par exemple, et il y avait plutôt des punks, et il y avait des moments euh, euh, ouais, d'altercation gentille, mais il y avait les cultures qui se, qui se frottaient. Et puis ça, j'ai tout retrouvé euh, vraiment «
7: Fribourg avait
2: une grosse scène punk, mais comme Fribourg est un canton catholique, ça a bien entendu des plus à certaines
4: personnes que ce genre de musique puisse s'épanouir
7: à Frisson. »
6: Pascal Maradon, ou plutôt Marat, Actif dans l'aventure frisson depuis près de
2: 25 ans. Le milieu punk n'avait pas bonne réputation, même si aujourd'hui c'est quelque chose de plutôt normal, mais à l'époque, ce type de projet était totalement nouveau. Tous ces punks ça choquait pas mal dans le milieu catholique. C'était quelque chose de tout nouveau à Fribourg, de pouvoir sortir le soir pour écouter de la musique, boire des bières un peu plus tard le soir. Je ne me souviens même plus s'il y avait réellement une heure de fermeture. Mais il n'y avait pas d'alternative si on voulait sortir plus tard dans la nuit.
6: Damir Skenderovic. Impliqué à Frisson dans les années 8 en
2: 90 Avant ça, si on voulait sortir, il n'y avait que les dancing et les discos, mais qui d'un point de vue musical n'était pas très intéressant et c'était vraiment pas mon
7: style.
11: C'était pas moi un lieu euh, qui est devenu de plus en plus important et qui a fait que je suis resté après les études à Fribourg, entre autres, mais c'était une, une raison importante. Un
0: lieu, euh, de plus plus important à des d'hôpital, il a
3: à la rue de l'hôpital, à la Menza de l'Uni, on voulait surtout profiter de l'énergie de ce lieu et on n'a jamais réfléchi sur un long terme.
0: »
6: C'est donc en plein cœur de Fribourg que le premier frisson fait vibrer les murs de la ville. Si les diverses associations autour du nom frisson semblent évidentes en français, le mystère plane aujourd'hui encore sur la personne qui aurait trouvé ce nom. Reste que deux ans après Friard, Frisson veut bouleverser les habitudes musicales de la ville et offrir un espace qui permette d'exprimer haut et fort les nouveaux sons d'ici, mais aussi les nouvelles tendances alternatives de la scène européenne.
1: Bah, J'ai quand même euh, pris une chose pour vous. Voilà ce qu'on entendait. C'est le, le début du concert de Tessématique. J'avais enregistré, j'allais bien aller au concert avec, j'avais acheté cet enregistreur là, et j'avais enregistré le concert de euh, Técématique sur une cassette audio qui est toujours euh, celle-ci. Puis voilà, euh c'était le début du concert, c'était euh, parce qu'ils venaient de sortir Técématique, une euh, chose sur l'Europe, le, leur premier album, et ça commençait avec l'eurovision, puis après le concert. Euh, commence et c'était à Frisson 1 pour le mois de décembre 83 et c'était un des grands euh, voilà La salle ce soir-là était, était bondée et c'était vraiment le premier grand groupe euh, bon, voilà, qui était là que je connaissais puis euh, qui était à Fribourg c'était quand même euh, c'était quand même pas rien mais là j'étais on va dire consommateur euh, j'étais dans le public et euh, je trouvais hyper bien que Frisson existe et je suis arrivé à Frisson euh, un peu après et là on entend Arnaud vont Salin. J'aime bien commencer comme ça, euh, parce que Frisson, c'était donner une place.
12: Alors, accueillir un groupe qui déjà à ce point pro et puis qui tournait, donc eux, c'est vrai que quand ils ont vu la salle, ils se sont dit ouh là là, euh, la scène va être trop petite pour nous, euh, la solution qu'ils ont trouvée, c'était qu'ils ont pris leur podium de batterie, qu'ils l'ont mis en, en long devant la scène. Euh, en l'accrochant tant bien que mal, je pense que, c'est passé pas si ils ont mis des spencettes, mais il y avait tout leur leur staff, leur 10 qui tenait le truc pendant le concert pour pas que... Donc ça faisait une extension pour Arnaud, pour qu'il puisse avoir un mètre de plus à l'avant, parce qu'ils étaient déjà quatre ou cinq sur scène, des claviers, guitare, basse, batterie, la totale. Et c'était un concert fabuleux. Je crois que c'était un des plus beaux, à mon souvenir, qu'il y a eu. Quand
3: le concert avec Tessématique a été le premier concert d'un groupe de niveau international. L'équipe de programmation de l'époque, et entre autres Jacques Chouvet, a rapidement trouvé des connexions et des contacts au niveau international. Et ça a rapidement permis d'avoir des groupes anglais de dark wave, de post-punk.
0: Dark wave, uh, post le premier
3: concert de Swans a eu lieu, je crois, en 1984. Alors le public,
12: effectivement, il était curieux, parce que, euh, alors, ça c'est aussi une autre anecdote qui est, qui est très marrante, parce que faut remettre ça dans le contexte. Quand il y avait un groupe qui venait, les gens pouvaient soit savoir de quoi il s'agissait en allant écouter le disque, euh, à la boutique Cosmos ou ailleurs euh, mais tu n'avais pas tous ces liens internet pour dire ok c'est quoi ce groupe, je vais voir donc par exemple les Swans, groupe new-yorkais euh, tout Fribourg est venu tu vois, ne sachant pas ce qu'étaient les Swans les Swans pour ceux qui ne connaissent pas c'est un truc hyper massif hyper fort, très très lent un peu un espèce de précurseur du, du, du doom tu vois Il y avait 200, 220 personnes, ça salle très hyper tassé quoi. Puis au bout du deuxième morceau, il y avait plus que 20, parce que tellement c'était fort. La
3: majorité du public a écouté le concert dehors.
12: Tellement c'était fort. Oh, <rire> Les gens étaient tous au bar ou dehors en train de se dire non mais attends, c'est quoi c'est quoi ce truc quoi. Donc ça c'était aussi un truc à marquer, je pense, Fribourg. le lendemain quand je nettoyais cette scène. Donc je vois la set liste, il y avait un monstre qui s'appelait Young God. J'ai gardé cette set liste et puis quand les Young God se sont formés avant qu'on ait un nom, je me suis dit ça, ce serait le nom idéal pour un groupe. Donc ça vient de là aussi, c'est marrant. Et chose aussi assez drôle, c'est que le batteur des Swans de l'époque euh, s'appelait Roly Moziman. Et Moziman est devenu le producteur des Young Gods sur toute la première période, je dirais les, les dix premières années. C'est lui qui a, qui, a été le, qui a forgé un peu notre son. Quand nous, on ne savait pas encore vraiment comment s'exprimer en studio avec des, des ingénieurs pros, avec la musique de fou qu'on sait, les gens ne comprenaient pas. Alors que Moziman, il, il, il y avait compris et il nous a beaucoup aidé à, à développer notre, notre son. Mm -hmm.
6: tourner ce lieu, le club a besoin d'une équipe motivée qui participe à chaque manifestation afin de garantir un échange fluide entre le public, la scène et le bar, sans oublier les innombrables réunions nécessaires à l'organisation de chacune de ces soirées.
13: Après le boulot tous les soirs on, à 5 heures on se retrouvait à Frisson ou à l'époque au début on se retrouvait chez Jacques, Pascal à la rue de Lausanne pour faire les affiches, pour discuter, pour faire les envois euh, c'était très drôle parce que les affiches par et etc ils avaient acheté la première photocopie couleur. c'est comme ça que les affiches se faisaient il y avait du brun, du bleu et du jaune je crois ou du rouge et ça c'était ma vraie vie qui commençait parce que mon job en fait c'était alimentaire non à cette
10: époque là j'étais pas prenante pour tout ce qui se passait donc oui frisson super d'accord il y aura des concerts super voilà mais j'ai pas été dans ceux qui étaient qui parce que moi je suis pas une bonne organisatrice moi je suis moi j'ai de l'énergie je fais volontiers les choses mais les gens qui étaient dans l'organisation c'était tous des amis donc c'est des gens oui j'étais autour plutôt
7: les
2: premières années de Frisson, j'y suis allé plutôt comme spectateur et j'ai beaucoup aimé les concerts. Et ensuite, j'ai intégré l'équipe parce qu'en 1986,
7: j'ai aidé au festival du Festival.
6: Pablo Niederberger, impliqué à Frisson durant presque
7: 25 ans. Et
2: c'est comme ça que j'ai commencé à connaître la scène culturelle fribourgeoise de l'époque. Les gens de Frisson m'ont demandé si je voulais participer. J'ai trouvé ça super. cool. On travaillait un peu en famille, on se connaissait, on se croisait, on faisait des trucs ensemble. C'était un noyau
7: de personnes qui revendiquaient une nouvelle culture à Fribourg.
3: Alors en fait, la première fois que j'ai atterri à
4: Frisson, c'était avec mon frère Thierry, qui a aujourd'hui des différentes fonctions à Fribourg, mais qui à l'époque faisait partie du comité de Frisson. Il a 8 ans de plus que moi et il m'a emmené un samedi après-midi à un concert, j'avais 12 ans. C'était au premier Frisson, à la rue de l'Hôpital. Je me souviens encore de la salle de concert, du bar en backstage qui me fascinait.
3: J'écoutais déjà beaucoup de musique à cet âge et je trouvais ça cool.
6: Laurence Steyert, impliqué à Frisson depuis les années
3: 90.
4: Plus tard, quand j'étais au collège, j'ai évidemment été souvent avec des amis écouter des concerts à Frisson. Je n'avais pas beaucoup d'argent de poche et j'écrivais des critiques de concerts pour les Freiburger Narichten. Ça me permettait d'assister gratuitement aux concerts. Et je gagnais quelques sous en écrivant des articles sur les concerts et tout ça. Ça m'a
10: amené à en faire davantage pour Frisson. Alors la caisse, c'était un peu comme, comme toutes les caisses, mais on avait beaucoup de gens qui disaient, allez, puis laisse-nous entrer, puis, tu, puis quand c'est que, à partir de quelle heure euh, ça coûte plus, à partir de quelle heure je peux entrer, oui, euh, on, on faisait des tarifs un peu régressifs comme ça, ce, pour que tout le monde puisse venir quand même. Je crois que c'était... Il y avait une volonté euh, de, de tout le monde que Frisson vive aussi avec les gens qui n'ont pas de fric, pas seulement avec des gens qui ont de l'argent.
1: Un des premiers logos de frisson, c'était un truc compliqué, c'était des lignes comme ça, c'était un noté frisson, puis on mettait, pour, quand les gens avaient payé, on mettait ce logo-là, et des pers une personne, il avait passé, je pense, un temps fou à se le faire à la main. Puis on avait trouvé quand même assez génial, et on, là, on lui, il nous avait montré, on a dit non, ça ne doit pas être bon, mais voilà, vu quand même la créativité qu'il y a eu. Il n'y avait plus rentré.
11: Au bar, c'est universel, hein. il, y a, il y a des tireuses qui, qui fonctionnent ou parfois ne fonctionnent pas. Il y a des clients qui sont assoiffés et euh, voilà, il faut être assez vite et on avait le droit de boire aussi et bah, c'était un peu euh, ouais, trouver, trouver le moyen de, de quand même faire payer. Les prix étaient toujours euh, bas. Et après, c'était aussi le coulage. Parfois, on avait des grandes discussions les gens qui bossaient. Tout le monde bossait un tout petit peu ici aussi pour Frisson. Oui, c'est clair, mais les chiffres de barre étaient hyper importants. Et voilà, c'est aussi qui a fait que quand même beaucoup de personnes, ils ont quand même été d'accord de payer, surtout que ce n'était pas très cher.
10: Je, je vivais seule hein, avec mon fils. Euh, et puis, du coup. Euh, Marie d'Aubens. Euh, bah, mon fils, je le prenais un peu partout. Mon fils, il a été à frisson. Euh, il était petit je le couchais euh, dans, dans les backstage et puis euh, il a, voilà et puis du coup euh, Bayan il a continué il a il a, pris ses, il a fait ses premiers pas de technicien de spectacle dans Frisson donc c est, c est, oui c'est quelque chose Frisson a de l'importance dans notre histoire familiale aussi
6: Fribourg peut donc compter sur une équipe de bénévoles passionnés, portés par l'idée de voir un tel type de culture se développer à Fribourg. Mais ce premier lieu dans l'ancien hôpital des bourgeois sera de courte durée, Légende ou véritable pression des autorités politiques, il se murmure dans le milieu qu'une soirée va faire basculer le destin du club.
0: «
3: Quelqu'un a fait une fête dans le premier frisson. Je crois que c'était un ingénieur du son qui avait organisé une grillade en hiver. Imagine. Le lendemain, on a eu la visite du conseil communal. Ils étaient tous choqués et du jour au lendemain, c'était fini. La poursuite de l'aventure frisson n'a donc tenu qu'à un fil.
13: J'ai trouvé cet article qui était très drôle. Voilà, depuis quelque temps déjà... La préfecture étudiait des mesures pour assurer la tranquillité des voisins de la salle. Parce qu'il y avait eu, bien sûr, des plaintes. Et les responsables de Frisson ne se seraient pas tenus aux heures de fermeture tardives accordées. Et après, le dernier concert de Frisson s'est déroulé jeudi soir, c'est-à-dire le 20 septembre 1984. Quelques excès sans gravité avaient été signalés à plusieurs reprises. Mais là, ils ont cassé quelques vitres et puis ils ont fait des grillades à l'intérieur. Du coup, la commune a quand même jugé que la situation ne pouvait plus durer.
2: Il y avait effectivement la volonté des gens qui étaient là au début de poursuivre l'aventure, indépendamment du lieu. Il fallait
7: donc trouver un nouveau lieu.
9: Et pendant un moment, je ne sais plus combien de temps, euh, ils organisaient des, des concerts au coup par coup, à gauche et à droite. C'est à, à ce moment-là que moi, j'ai été contacté par... Euh, Christophe Vonimov, qui était vraiment un des, des gars euh, au départ de cette histoire, il savait que je faisais de la comptabilité. Puis il me dit, mais tu ne voudrais pas venir faire les comptes à Frisson J'ai dit mais avec plaisir. Mais je savais que c'était euh, financièrement très difficile. Quoi. En fait, c'était pire que ça. Il n'y avait pas beaucoup de comptabilité. Et puis il y avait un trou. La première opération qu'on a dû faire, c'est de, de combler un peu le, on va dire, le déficit en demandant un prêt à l'AGEF, je crois, l'Association Générale des Étudiants Fribourgeois ou un truc comme ça. Et l'AGEF a accepté de nous prêter une, une dizaine de milliers de francs, je crois. Et elle m'a demandé un cautionnement solidaire qu'on a pris à quatre. C'est-à-dire que chacun s'était endetté. Enfin, on, on avait fait une, signé une promesse de remboursement de 2500 francs au cas, au frisson. n'y arrivait pas. Et puis... Euh, on a trouvé le local qui, qui n'existe plus maintenant, qui était un truc euh, insalubre, quoi. Donc il était juste dans une prairie, là, qui était, il y avait un petit accès, où il y avait un peu, 10, 10 places de parc, et puis tu rentrais en descendant quatre ou cinq marches d'escalier, ce qui était déjà de la folie, quoi.
11: C'était un lieu, euh, bon, effectivement une friche, hein, un peu euh, <rire> délabrée, on peut dire, et il y avait des pannes n'est pas toujours été... C'était pas très haut, si je me souviens. Mais moi, j'aimais beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup ce lieu.
9: La salle est assez grande. Je pense qu'on mettait 400, 500 personnes sans trop de difficultés. Et puis, la scène était au bout. Euh,
12: C'était une salle qui était très, très chouette pour l'époque parce que bah, ça, ça, ça fait la continuaison. Ça a permis à des groupes plus... Euh, plus internationaux, majeurs, de venir jouer. Il y a eu des New Model Army, des Test
5: Departments. Je me souviens
10: exactement à quoi ça ressemblait à l'extérieur. Il y avait une sorte de couvert où on pouvait être servi et c'est là qu'on rentrait.
6: Et la maison en elle-même, elle, elle n'était plus vraiment en bon
5: état.
6: Julia Crotet, membre de l'équipe Frisson pendant plus de 15
5: ans. Uh, euh « Tout
6: était en béton, industriel,
10: et ça me fascinait complètement. La musique me plaisait, l'ambiance me plaisait.
5: Oui, j'ai tout de suite su que c'était mon truc. Euh »
14: commencé Frisson, je suis allée deux fois, mais j'étais très jeune, quoi, en 83, à la rue de l'hôpital. Mais pour moi, Frisson, c'est vraiment septembre 85, Frisson 2. J'ai 17 ans. Je travaille, c'est un petit bar, hein, un petit bar en L, mais vraiment tout petit. Et moi, je commence à servir au bar, en fait. Et il euh, euh, bah, y avait un petit comité... Euh, moi je me souviens que Christian Stelet, qui était plutôt pour les concerts, euh, avec Christophe Nimauve pour les concerts euh, plutôt jazz, à un moment donné ça a été mon prof de français. Et puis euh, on faisait des... Ben, je bossais au bar à frissons, lui il était programmateur, et je me rappelle que parfois que le lendemain, quand il y avait des dictées ou des dissertations, il me mettait un petit mot en disant, bon, vu le concert de la veille, je ne vais pas me montrer trop sévère, etc. Et c'était drôle. Quoi.
12: On avait des, des problèmes de, de l'humidité et on est descendu au sous-sol et en fait, il euh, y avait, je crois, 30 à 40 cm d'eau. Donc on était avec nos lampes torches en train d'essayer de voir où était la fuite ou comment, quoi. c'était À l'étage, ça allait, c'était salubre, mais euh, la cave, c'était
9: inondé. Et puis, euh, c'était pas chauffé.
7: Même on chauffait les
2: lieux avec des chaufferettes à gaz utilisées sur les chantiers pour sécher les murs strictement interdites dans les lieux où il y a du public. Donc on ne pouvait pas les utiliser pendant les concerts. Alors, j'allais chauffer les locaux l'après-midi et le lendemain, je me réveillais avec des yeux complètement bouffis comme si j'avais bu deux bouteilles de whisky et fumé du haschich.
7: C'était pas très sain, toute cette histoire. pas sain, Ça, c'était vraiment de la folie d'avoir fait ça.
9: Et puis, dans le, dans le local pour les musiciens, dans le, les loges, il y avait un, un, un truc électrique. Donc, on arrivait peut-être l'hiver à 12, 13 degrés, puis une fois que les gens s'y avaient du monde, ça, ça faisait monter un peu la température, mais autrement, il faisait vachement froid. Quoi.
6: Des conditions difficiles donc, mais qui ne freinent pas l'enthousiasme de l'équipe de Frisson, bien déterminée à faire de la rue de l'Industrie un lieu incontournable de la scène alternative. Malgré l'état de délabrement avancé du bâtiment, les membres ont investi toute leur énergie pour créer des concerts hors normes au cœur de cette friche industrielle, concerts qui ont marqué les esprits du public et renforcé la notoriété de Frisson.
10: Mon premier souvenir remonte environ à 1987, où j'ai vu un concert de rock industriel. C'était de la pure folie sur scène, avec des tronçonneuses contre les piliers en métal. C'était absolument génial.
5: J'avais 17 ans.
2: J'ai vraiment vu des concerts grandioses à Frisson. À frisson 2, je me souviens, entre autres, du concert de Nico.
6: Damir Skenderovic.
2: Elle était sur scène avec son harmonium. C'était juste avant qu'elle meure. Elle n'allait pas très bien, mais elle avait une telle force. C'était un concert super puissant, avec des images qui m'ont marqué pour toujours.
8: C'est quand même
9: là la, la, la période, la, on va dire, la plus folle, quoi. Parce que les conditions étaient vraiment difficiles et le, le public venait. C'était vraiment, vraiment formidable. J'ai débuté Frisson avec la
8: Foura del Bos, c'est être en 88 à peu près.
6: Jean-Marc Collomb, membre de l'équipe Frisson depuis 35 ans.
8: Alors la Foura del c'était la première fois qu'ils sont venus à Fribourg. Micheline, qui est plus curieuse que moi, euh, m'a dit il ouais, y a un super spectacle avec des Espagnols, des Catalans qui viennent, il y avait encore les Alvasmer, euh, viens voir. Puis j'ai dit, oh non, bah des conneries comme ça, j'ai pas envie d'aller voir. Et puis après, on avait Pierre allaire qui organisait beaucoup de, de spectacles ici, marionnettes, des théâtres, des choses en général qui détonnaient pas mal. Et il avait un contact plus particulier avec la Foura, hein, et ils avaient fait venir ici à Frisson. Et il se promenait dans la salle, dans des chariots, en, avec des tronçonneuses qui tournaient, des, des boulets en, en acier, qui faisaient tourner autour d'eux, enfin ça pétaradait dans tous les sens avec une super euh, musique rock derrière, c'était impressionnant, quoi. les gens étaient euh, scotchés là-dedans, on ne faisait plus bouger, tu avais vraiment des astas primaires de fuite parce que tu te fais agresser, enfin, des, des gens moitié nus qui sortaient de leur bac de flotte, c'était vraiment impressionnant. Et après avec la jets de, de, de farine, enfin, il y avait un énorme d'énormes frissons, après c'était terrible pour euh, rétablir les lieux, <rire> enfin, c'était drôle <rire> Alors moi, je, ben, en fait, je donnais un coup de main à pierre à Aérolle pour ben, organiser un peu, euh, faire les, les petites mains, quoi. aller justement chercher des euh, boys de poumons, de, de boyaux, de tête, de machin, truc. Et puis la journée, on, on s'occupait un peu d'eux, donc on allait jouer aux foot Alors c'est là que j'ai remarqué que sur scène, c'était des grosses baraques. Mais alors aux foot il ne fallait pas trop leur toucher les tibias parce qu'ils s'énervaient assez facilement. Donc c'est comme ça que j'ai commencé un peu ma, ma vie à frisson.
6: À Frisson, la place laissée à l'expérimentation et à la recherche d'expressions nouvelles est importante. Et c'est justement l'esprit subversif de ce lieu qui va permettre à de nombreux collectifs de s'épanouir. C'est dans ce contexte d'ouverture que des collectifs de femmes ont commencé à revendiquer l'utilisation de tels lieux culturels pour leurs propres événements.
11: J'étais engagée dans un groupe, un groupe culturel des femmes, et on a organisé chaque année des films de femmes, et après aussi des événements culturels dans différents endroits, à Fribourg, c'est petit, alors on va au théâtre, ou à Friard, ou justement à Frisson, et on a voulu faire des discos femmes, Marcel Breg. vraiment que pour les femmes. Et comme on connaissait tout le monde, tout le monde connaissait quelqu'un, voilà, c'était assez simple de déjà poser la question, c'était pas tellement simple d'avoir, euh, après l'accord, que tout le monde était d'accord. Effectivement, c'était un truc chaud, euh, voilà. Je pense que c'était plutôt comme aussi plus tard que j'ai vu à l'usine, comme ça nous sommes déjà modernes et nous sommes, euh, nous vous acceptons, euh, nous ne sommes pas des patriarches, des machos. Vraiment cette grande question de beaucoup de gens, euh, soi-disant euh, modernes et, et euh, voilà, qui ont dit « mais non, euh, on vous accepte, voilà pourquoi vous allez sur la rue pour vous battre Pourquoi vous allez avoir votre disco toute seule et sans mec et... ?» voilà. On ne tolérait pas des hommes présents, sauf notre sonorisateur, Luigi. Et comme c'était hyper compliqué, <rire> surtout à la rue de l'industrie, parce qu'à cause des inondations et tous ces trucs électriques, alors plus ou moins, c'était très peu de personnes qui savaient vraiment Comment, comment produire un bon son Lui était le seul qui était accepté. Lui, elle était assez fière. Alors, s'il m'entend, euh, il peut me dire oui ou non, c'était vrai. Mais euh, voilà, voilà, lui avait euh, l'occasion de voir comment ça se passe.
14: Ça semble aujourd'hui banal, mais c'était un peu inédit hein, à l'époque. Valérie Imbert. De faire des soirées réservées aux femmes, les frères en disco. C'était un succès. Ils sont même venus de
11: Berne, parfois. Ce qui était difficile plutôt, c'était l'affichage, on collait des affiches et tout derrière, les hommes, ils ont arraché. Voilà, il y a bien sûr toujours des critiques, voilà pourquoi, et ça c'est sectaire, et il faut faire ensemble, et tout. Je pense que c'est la force de Frisson aussi, d'ouvrir de, de, de son espace à d'autres à initiatives, et de, voilà, malgré toutes les discussions, voilà, de, de faire beaucoup de choses qu'on n'aurait pas pu faire sans Frisson.
2: À la rue de l'Industrie, il y a eu des concerts où les gens venaient déjà d'assez loin. C'était une autre époque. 40 ans plus tard, c'est difficile de s'en souvenir. Moi-même, j'ai de la peine à
7: m'en rappeler. Il n'y avait tout simplement pas beaucoup de lieux de ce type. Mais il n'y avait pas beaucoup
6: Pablo Niederberger.
7: Les gens sont relativement de l'autre côté. Surtout
2: le public venait d'un peu partout en Suisse, de Berne, de Bienne, de Neuchâtel. Les gens
7: bougeaient d'un lieu à l'autre, en quelque sorte.
9: Et on a pu, petit à petit, remonter la situation financière et
6: rembourser la GEF. Alors que Frisson 2 devient progressivement une étape majeure du circuit underground de la scène européenne, l'état précaire du bâtiment complique la tâche de l'équipe d'organisation, incapable de garantir certaines normes de sécurité.
9: Le bâtiment nous a été retiré à la suite d'une inspection du service de l'hygiène.
6: Jean-Marc Gachou.
9: C'était plié qu'ils allaient fermer, c'était pas possible. C'était vraiment pas possible.
6: Fini donc les soirées d'exception dans la précarité chaleureuse de Frisson 2, mais pas question pour autant de renoncer à l'idée de Frisson. Fin 1987, les équipes entrevoient la possibilité de s'implanter au cœur d'une ancienne usine de condensateurs à la rue de la Fonderie.
3: Au début, ça a été vraiment compliqué de s'habituer à cette salle, cette salle immense. On n'avait qu'une petite sonate tremblotante pour cette salle gigantesque. Les débuts ont été difficiles, au niveau du son surtout. C'était épouvantable.
6: À suivre. Un podcast de l'association Frisson, réalisation. Valentin Brugger et Noémie Guignard. Musique, Eric et Alexis Rueger. Traduction, Noémie Buchy, Julie Hugo et Kim Saner. Graphisme, Lucie Bayot. Et un merci tout particulier à Yvan Salin, Sonia Maras, Franz Treichler et Daniel Prella pour leur précieuse mise à disposition d'archives et d'enregistrements.